0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz akademisyen yazar Fatih Yaşlı. Fatih Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Onur, teşekkürler.
0: Evet, sağ siyaseti konuşacağız. Ee, biliyorsunuz ee, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan eski AKP milletvekili olan aynı zamanda Selçuk Özdağ e, bir saldırı gerçekleşti. Silahlı ve sopalı bir saldırı. Ondan önce de yine Yeni Çağ Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olan Birçok kulis yazılarıyla da tanınan Ankara siyasetinin üzerine yazılar da yazan Orhan Uğurluoğlu'na da bir saldırı gerçekleşmişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü oldu bu saldırı, saldırıların hepsi. Ee, bu saldırıların ne anlama geldiğini konuşacağız. Tabii ki de Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da açıklamaları var bu konuyla ilgili. Evet. Erdoğan'la ilgili bir açıklaması var. Selçuk Özdağ yapılan saldırı sonrası. Onu da hatırlatacak olursak ne demişti Davutoğlu? Ee, Sayın Erdoğan tasfiye edilecek ve otoriter rejim kurulacak Gelecek Partisi bunu engellemeye çalışıyor açıklamalarında bulundu. Yine konuşacağımız konular arasında yine saldırı sonrası MHP'den de açıklama geldi. Çok enteresan bir açıklamaydı. Ee, Ülke ocakları entelektüel merkezler oldu artık demişti MHP'den yapılan bir açıklamada. Ve tabii ki de Kılıçdaroğlu'nun e, dünkü konuşmaları e, sağ-sol kavramlarına karşıyım. Solcular kamu adına çalışır, solcular kamu adına çalışmıyor mu? Solcular fakire yardım eder, solcular fakire yardım etmiyor mu dedi. Ve neci fazla Kısa Küre'nde Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Uzun bir giriş oldu, e, konu derin. İlk olarak şuradan başlayalım Fatih Hocam. E, şimdi bu saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumlamak lazım?
1: Hı hı, teşekkürler Onur. Şimdi bir hatırlatma yapayım. Aypaslan Türkeş'in bir sözü vardır. Diyor ki e, davadan döneni vurun, eğer dönen bensem beni de vurun diye 60'ların sonunda 70'li yıllarda söylediği bir söz var. Ve bu ülkücü hareketi anlamak açısından önemli bir söz. Çünkü tarihsel olarak bakıldığında hareket içerisinde lidere, parti yönetimine karşı çıkan ekipler, gruplar, kişiler her zaman tasfiye edilmiştir ve bu tasfiye sürecinde de şiddet kullanılmıştır. Örneğin 69 Adana Kongresi sonrası Nihal Atsız yanlılarıyla Türkeş yanlıları arasında bir ayrım çıktığında Atsızcıları partiden döve döve attılar. Hatta o dönemde birkaç tane de cinayet var. Yani <gülüyor> Türkeşçiler diyebileceğimiz ekip, Atsızcılar diyebileceğimiz ekipten birkaç kişiyi öldürmüştü. Daha sonrasında örneğin Büyük Birlik Partisi'nin yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve arkadaşlarının partiden ayrılma, hareketten ayrılma süreçlerinde yine taraflar arasında biz şiddete tanıklık etmiştik. Sadi Somuncuoğlu yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllarda Cumhurbaşkanı adayı olmak istemişti parti yönetiminin hilafına ve yine ona bizzat vekiller, milletvekilleri tarafından mecliste saldırı düzenlenmişti. Ee, ve işte en son bu saldırılar, bu saldırıların öncesinde de yani bu Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu, bir de KRT'den Afşin Hatipoğlu diye birine bir saldırı düzenlendi. E bunlardan önce de işte Yavuz Selim e, Demirağ isimli yeni çağ yazarlarından birine de yine saldırı düzenlenmişti. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman zaten tarihsel olarak e, kendi içerisinde hain ilan ettiklerine yönelik şiddetten sakınmayan bir hareketle biz karşı karşıyayız. Ee, bu saldırıların son dönemdeki yoğunlaşmasının da esas olarak nedeni şu, ee, hareket kendi içerisinde ikiye bölündü. Bir taraf MHP'de kaldı ve o iktidar bloğunun bir parçası, diğer taraf ise İyi Parti'ye gitti, o ise e, muhalefet bloğunun bir parçası. Şimdi saldırıya uğrayanlardan Selçuk Özda 1970'li yıllarda Ülke Ocağı Başkanlığı yapmış bir isim Manisa'da. Daha sonrasında Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapıyor. Sonra AKP'ye geliyor. Genel Başkan Yardımcılığına kadar yükseliyor. Ee, yani ülkücü kökenden gelen biri çok açıkça. Orhan Oğrulu zaten Yeni Çağ Gazetesi'nin biz ideolojik doğrultusunu biliyoruz. Muhalefetteki ülkücülüğü temsil ediyor. Onun Ankara sorumlusu o da. Afşin Atipoğlu da bir avukat ama zamanında o da Ülke Ocakları Başkanlığı. Genel Başkanlık değil ama başkanlık yapmış isimlerden biri. Dolayısıyla bu isimler <gülüyor> iktidardaki ülkücüler tarafından hain ilan edilen muhalefetteki ülkücüler ve onlara aslında işte o Türkeş'in sözüyle bu isimler davadan döndükleri gerekçesiyle aslında bir e, tasfiye operasyonu zaten çok önce yapılmış, ayrışma gerçekleşmiş ama bakın iktidardaki e, harekete yönelik e, söylemlerinizi düzeltmezseniz, aklınızı başınıza almazsanız başınıza gelecek olan budur deniliyor. Tabi bunun da ötesinde şöyle bir şey var, e, yani Gücü hareketin tarihi zaten genel olarak bir tür paramiliter güç sola karşı örgütlenmiş bir tür paramiliter güç olduğundan bu sokaktaki silah külah işlerini zaten tarihsel olarak çok severler kendileri. Şimdi ise herhalde Karşılarında ki bu doğru aslında e, kavga edebilecekleri dövebilecekleri etkili bir sol siyaset yok işte üniversiteler kapalı sendikal faaliyetler yasak sol partilerin sosyalist örgütlerin durumu ortada dolayısıyla şiddet şu an bana biraz böyle tırnak içinde e, hareketin aile içi şiddetiymiş gibi görünüyor yani şu an iktidardaki blokla muhalefetteki blok arasında bir kavga var ve bu kavga da aslında onun yansıması.
0: Peki burada Gelecek Partisi'nin açıklamaları da var yani Ahmet Davutoğlu'nun çok böyle e, garip e, enteresan bir açıklamayı da açıkçası siz de takip ettiniz o açıklamayı yani Erdoğan tasfiye edilecek e, yeni bir rejim kurulacak vesaire gibi bir açıklaması oldu hani tekrar söylemek gerekirse e, tam doğru cümleyi Sayın Erdoğan tasfiye edilecek ve otoriter rejim kurulacak Gelecek Partisi bunun için engellemeye çalışıyor diye bir açıklaması var. Yani şimdi bu saldırılar konusu böyle bir açıklama gelişti. Evet sağ siyaset içerisinde tırnak içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi aile içi bir e, şiddet mevzusu var ama e, baktığımız zaman ya bu, bu, bu, bu saldırılar sonrası bu açıklamayı nasıl biz okumalıyız? Yani Erdoğan tasfiye edilecek? Yeni bir otoriter rejim mi kurulacak? Yani Erdoğan döneminde otoriter rejim yok mu? Tam böyle anlaşılması zor açıklamalar açıkçası.
1: Şimdi öncelikle şuna bakmak lazım. Birincisi... Davutoğlu'nun saldırıya ilk gün verdiği tepki bayağı üst perdeden bir tepkiydi. Yani örneğin CHP liderini Kılıçdaroğlu'nu Çubuk'ta neredeyse öldürüyorlardı. CHP bu kadar doğrudan sorumluyu işaret eden bir açıklama dahi yapmaktan çekinmişti. Halbuki Davutoğlu çıktı dedi ki sorumlu Ankara'dır, sorumlu Erdoğan'dır, sorumlu Bahçeli'dir. Bunlar çıksınlar, kınasınlar bu saldırıyı, failler yakalansın diye gayet üst perdeden bir açıklama yaptı. Ve bunu da bir yandan devam ettiriyor. Fakat öte yandan e, hem CHP'de hem örneğin bazı Sözcü gazetesi yazarlarında ve genel olarak sağ siyasette bir süredir karşımıza şöyle bir e, söylem çıkıyor. Aslında Cumhurbaşkanı iyi, çevresi kötü diyebileceğimiz. İşte Cumhurbaşkanının olan bitenlerden haberi yok. Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiğini bilmiyordu. İşte bu saldırılarla <gülüyor> bu saldırılarla ilgili herhangi bir malumatı bilgisi yok vesaire diye bir söylem söz konusu. Öte yandan da cemaatin başlattığı, bundan birkaç sene önce başlattığı AKP Ergene, AKP Ergene Konun kontrolüne girdi. Derin Devlet AKP'yi teslim aldı. AKP vesayet altında. Aslında AKP kıpırdayamıyor tarzı bir söylem oluşturmuştu cemaat. Burada da somut olarak işte Perinçeyi ve Vatan Partisin'i işaret ediyordu ve aslında Perinçey ve Vatan Partisinde bu çok hoşuna gidiyordu. Yani olmayan bir güç onlara atfediliyor. Onlar da sahip olmadıkları bir güce sahipmiş gibi siyasi arenada varlıklarını devam ettiriyorlar. Şimdi örneğin Başka bir şey hatırlatayım işte Türkiye'deki İslami cemaatlerden biri olan Alfaslan Kuytul tutuklandığında şöyle demişti polisi komünistler ele geçirmiş. Maucu komünistler ele geçirmiş. Davutoğlu da şimdi aslında Davutoğlu da aslında bir süredir şunu söylüyor diyor ki aslında Erdoğan 28 Şubatçıların kontrolüne girdi. Erdoğan derin devletin kontrolüne girdi. Ve işte oradan hareketle bize diyor ki hani bu kendisini çevirenler, kendisini kuşatan derin devlet bir süre sonra Erdoğan'ı tasfiye edecek. Yeni, yeni bir otoriter rejim kurulacak. Bakın orada dikkat çeken bir şey var. Senin notlarında eksik galiba. Muhafazakarları sokağa çıkarmayacak bir otoriter rejim kurulacak diyor. Davutoğlu. Dolayısıyla şunu işaret ediyor. Yeni bir 28 Şubat geliyor. Yani tırnak içinde layıkçiler, onların söylemiyle laikçiler Erdoğan'ı devirecekler. Yeni bir tırnak içinde otoriter rejim kuracaklar. Muhtemelen Kemalist olacağını iddia ediyor. 28 Şubat'ın benzeri olacağını iddia ediyor. Bu biraz tabii taktik aslında. Yani herhalde sağ partiler doğal olarak AKP'nin tabanına oynadıkları için AKP tabanına bakın aslında artık AKP sizin bildiğiniz AKP değil. Erdoğan'ı birileri teslim aldı. Bu partiye oy vermekten vazgeçin tarzı bir söylemle gidilebileceğini ve bunun da herhalde işe yarayacağını düşünüyorlar. Yani bunun ötesinde şu an itibariyle Türkiye'de Erdoğan'ı kuşatan bir güç, bir vesayet, bir merkez ben bunların yanlış olduğunu, böyle yani olgusal olarak böyle bir güç olmadığını düşünüyorum. Yani sarayı kuşatabilecek ayrı bir vesayet odağının olmadığını düşünüyorum. Zaten Türkiye tarihini vesaire ok üzerinden okumak da yanlış bana göre. Dolayısıyla evet. ben bunu AKP tabanına seslenmenin bir parçası olarak değerlendiriyorum
0: açıkçası. Peki bu bunlar işe yarayabilir mi yani bu tekrardan bir 28 Şubat benzeri yapılan açıklamalar vesaire. Yani biliyorsunuz AKP'nin şu an dönüp dönüp bir 28 Şubat söylemi var. Şimdi Davutoğlu da o partiden koptu geldi eski başbakan ve tekrardan aslında o politikaları devam ettiriyorlar bir şekilde. Yani bir kitlede bir karşılığı olur mu? Nasıl yorumlamak lazım acaba?
1: Yani ben AKP tabanının bütününün mesela böyle Bildiğimiz anlamda İslamcı, Türkiye tarihine İslami açıdan bakan, dolayısıyla 28 Şubat üzerinden AKP'ye oy veren o mazlum ve mağdur edebiyatından e, etkilenen kesimler olduğunu düşünmüyorum. Evet bir çekirdek taban var, o çekirdek taban bundan etkilenir. Türban söyleminden de etkilenir, 28 Şubat söyleminden de etkilenir. Ama bunların böyle AKP'nin altını bütünüyle oyacak, onu bir şekilde e, İslami kitlelerden ya da kendi tabanından, uzaklaştıracak bir nitelik taşıtını düşünmüyorum açıkçası. Yani AKP MHP bloğunu asıl zayıflatacak olan şey bildiği üzere. İşte bu ekonomik kriz, bu ekonomik krizi yönetemiyor olmaları, işsizlik, açlık, yoksulluk, enflasyon vesaire. Ama herhalde şunu düşünüyorlar, yani kendileri de AKP'nin içerisinden çıkan bir parti oldukları için AKP'ye siyasi anlamda muhalefet edilebilecek, onu zayıf, Olarak gördükleri yer muhtemelen işte bu Perinçek'le bir kısım ulusalcıyla kurmuş oldukları ilişki AKP'nin kurmuş olduğu ilişki o ilişkiyi ne kadar çok ifşa ederlerse o ifşanın AKP tabanında bir kırılma yaratacağına muhtemelen inanmışlar. Belki tabanda değil ama AKP'nin orta düzey ve üst düzey kadrolarına da oynuyor olabilirler. Yani orada belki bir kırılma yaratacağını düşünüyor olabilirler. Ben bunun çok şey yarayacağını düşünmüyorum açıkçası ama önümüzdeki süreçte izleyip görürüz herhalde.
0: Tam bu noktada da Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Yani yine böyle sağ siyaset üzerinden böyle gemi hala sağdan ilerliyor tam anlamıyla anladığımız kadarıyla. Tabii siz daha iyi bunu yorumlayacaksınız bu konuda. Ee, ya şimdi bir açıklama yaptı. Yani Necip Fazıl kürek Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesiydi diye ee, ve devamında da belirttik yine programın başında işte sağ sol kavramlarına karşıyım diyor. Solcular kamadına çalışır, sağcılar kamadına çalışmıyor mu, solcular fakirlere yardım ediyor, sağcılar fakirlere yardım etmiyor gibi mi? Böyle bir genel bir e, açıklama ve bir, birleştirici bir açıklama yapıyor tırnak içerisinde. Şimdi bu noktada yani ülkenin en büyük sosyal demokrat partisinin yine tırnak içerisinde söylüyorum bunları. Liderinin böyle açıklamalar yapması nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii bunu ilk kez söylemiyor yani Türkiye'de sağ-sol hatta dünyada sağ-sol bitti söylemi. Danışmanlarının ona bir süredir yazıp verdikleri metinlerin bir parçası yani ben o metinleri takip ediyorum. Sürekli aynı şey söyleniyor. Hatta bir kalıp da oluşturulmuş. Sağ ve sol 18. yüzyıla ait kavramlardır. Evet. 21. yüzyılda işe yaramazlar. Birinci kalıp bu. İkincisi Marks bir zamanlar dünyanın bütün işçileri birleşiniz demişti. Biz şimdi bunu reddediyoruz. Diyoruz ki dünyanın bütün demokratları birleşin. Diktatörlere karşı dünyanın bütün demokratları birleşin. Hani burada bir yandan elbette ki sosyal demokrasinin o klasik sınıf işbirlikçi yaklaşımı var. Ama öte yandan tarihte herhalde daha önce görülmemiş ölçüde bir sağ çekme var. Yani sadece liberalleşme anlamında değil. Türk sağının milliyetçi muhafazakar İslamcı damarıyla da bir uzlaşma arayışı. Parti tabanını... Tarihsel olarak ilerici, devrimci, yurtsever misyonundan o tarihsel olarak sahip olduğu özelliklerden uzaklaştırmaya dayalı da bir yaklaşım biçimi bu. Şimdi ne diyor mesela? Diyor ki bunlar 18. yüzyıla ait kavramlar, 21. yüzyılda bunların yeri yok. Halbuki bakıyoruz dünyaya tam da pandemi vesilesiyle tüm dünyada kapitalizm yeniden sorgulanır hale gelmiş. Sağlıktaki özelleştirmeler, neoliberal politikalar... İnsanların sigorta sistemi altına alınması, kamucu bir ekonomi modeli, halk yanlısı bir ekonomi modeli, vergide adalet. Şimdi CHP'ye bakıyoruz. CHP bunlarla ilgili zaman zaman açıklamalar yapıyor. E sormak lazım. Yani eğer 18. yüzyılda kaldıysa sol-sağ ayrımı nasıl oluyor da mesela siz işte sağlıkta kamulaştırmadan bahsediyorsunuz? E, yapmayın o zaman madem yani sağ-sol bitti. Yani sağ-solu ne zannediyorlar acaba? Sağ sol dediklerinde akıllarına gelen şey ne? Halbuki sağın solun ne olduğu az çok belli değil mi? Yani bir tarafta bir sermaye düzeni var. Öbür tarafta çalışanlar, emekçiler, halk kitleleri var. Eğer sosyal demokratsanız ya bu sistem devam etsin ama hiç olmazsa gelir dağılımını düzeltelim. Vergide adalet gelebilir mi? Çalışma saatleri biraz azaltılabilir mi? Bunlarla ilgili bir şeyler söylersiniz. Sosyalistseniz de kapitalizmin ilga edilmesi ortadan kaldırılması gerekir dersiniz. Dolayısıyla. Hani sağın ve solun bittiğini söylemek o zaman siyaset yapmayalım anlamına gelir. Sağ sol e, bittiyse siyaset olmaz çünkü siyasal konumlanışlar ortadan kalkar. Ha, bunu niye yapıyor? Bunu yapmasının nedeni hala o sağ tabandan tüm bu söylemlerle oy alabileceğini düşünmesi. Halbuki bunun gerçek olmadığı da ortada. Yani açın bakın bütün anketlere AKP MHP'nin oyları düşerken CHP'nin oylarında herhangi bir yükseliş var mı? Yani 10 senedir sadece siyaset yapıyorsanız tırnak içerisinde yani milliyetçiliğe ve muhafazakarlığa oynuyorsanız bunun toplumdaki karşılığı ne olmuştur? Bunun üzerine düşünmek lazım. Yani tamam sizin ortaklarınız var iyi Parti var, Saadet Partisi var bir ittifakı gözeterek siyaset yapıyorsunuz ama ittifakı siya gözeterek siyaset yapmak sahip olduğunuz ilkeleri asgari düzeyde dahi olsa savunmamayı gerektirmez.
0: Yani, ve yani, Evet. Yani bir de yani evet anketlere de hani baktığımız hani seçimlere de baktığımız zaman Muharrem İnce istisnasını bir kenara koyacaksak eğer <gülüyor> yani iyi Parti'nin oyları hep büyüyor. İşte Hı -hı. devadan geleceğin oyları tırnak içerisinde oradan koyan yani Sağ siyaset, sağ seçmen zaten kim oy vereceğini biliyor yani alternatifleri var. deniz gibi CHP'nin hiç yükselmemesi aynı yerde durması yani. Bir şekilde olmuyor ama belki o ittifakı bir arada tutmak için mi bunu söylüyor ki en büyük şey galiba bunlar ama Peki burada sol ne yapacak yani asıl önemli olan yerlerden biri bu diye görüyorum ben Yani bu kadar sağ politikaya sağ söylemlere karşı e, sol çaresiz mi bunu sorayım
1: <gülüyor> Yani o az önce kullandığım konuşmanın başında kullandığım aile içi kavga şu anlamda önemliydi e, Türkiye'de siyaset o kadar sağ çekmiş durumda ki Şiddet dahi sağcıların arasındaki, ülkücülerin arasındaki bir aile içi kavgaya dönüştü. Yani solun esamesi o kadar okunmuyor ki neredeyse şiddetin muhatabı olmaktan Çıkmış durumda tabi dediğim gibi bunda işte pandeminin etkisi var, sokağa çıkma yasaklarının etkisi var. 15 Temmuz'dan itibaren sokağın adım adım kriminalize edilmesi var. Bunda muhalefetin de büyük payı var tabi. Sokağı sürekli öcüleştirme, sokaktan uzak durma vesaire. Dolayısıyla sandığa sıkışmış bir siyasetle karşı karşıyayız. Sandığa sıkışmış siyasette de bu iş işte aile içi bir kavgaya dönüşüyor. Ülkücüler, sağcılar kendi aralarında bir kavgaya tutuşmuş durumdalar. Çünkü dediğim gibi siyaset bütünüyle sağ çekmiş durumda. Halbuki öte yandan Türkiye'de ben şu an nesnel olarak hem dünyada hem Türkiye'de az önce anlattığım pandemi vesilesiyle kapitalizmin sorgulanır hale gelmesinin beraberinde sola sosyalist siyasete alan açtığını düşünüyorum. Yani bu çok önemli bir veri aslında bizim açımızdan. Öte yandan Türkiye'nin çeşitli noktalarında böyle küçük küçük çoban ateşleri halinde olsa da bir takım işçi direnişleri devam ediyor.
0: Evet
1: isteniği kadar boğulmaya, bastırılmaya çalışılsın. İşte boğaz içinden öyle ya da böyle bir ses çıktı. Dolayısıyla şu an itibariyle bakıldığında Türkiye'de halkın içinden geçtiği kriz, yaşadığı, bizzat deneyimleyerek o felaket e, şeklinde yaşadığı kriz aslında sola çok net bir şekilde alan açıyor. Yani insanlara gitme, insanlara açlığın, işsizliğin, enflasyonun Yoksulluğun nedenini anlatma açısından ben bu anlamda umutsuz değilim. Yani şu an itibariyle Türkiye'de sol siyaset etkisiz gibi görünüyor. Ee, sağ siyaset giderek hegemonyasını güçlendiriyormuş gibi görünüyor. Ama ben alttan alta tabandan bir öfke, içgüdüsel bir sınıf öfkesinin biriktiğini düşünüyorum. Bu sınıfsal öfkeyi doğru yerlere kanalize edebilirse Türkiye'de sosyalist sol kendisini önümüzdeki süreçte bir alan açabilir. Türkiye siyasetinde bir aktör haline gelebilir açıkçası.
0: Evet Fatih Hocam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum Onur. İyi yayınlar diliyorum
0: tekrar. Sağ Evet Akademisyen Yazar Fatih Yaşçı ile birlikteydik. Gelecek Partisi Genel yani Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yapılan saldırıdan Davutoğlu'nun açıklamalarına ve Kılıçdaroğlu'nun sağ sol açıklama dünkü sağ sol açıklamalarına özgürüz radyoda değerlendirdi. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.